0: 品川アジャイルトークスサイド B 始まるよ
1: これはどうかな<笑>
0: 最初から<笑>最初からかぶせてくる<笑>この番組では、えー、っと私林とトミーさんの2人で、えー、っとアジャイルの話をしたりしなかったりという感じでやっております
1: ちょっと待って、前に聞いたアジャイルトークス、サイドビーとちょっと、バヤスさんのテンションが違う<笑><笑><笑>ち。ちょっとあの、最初の説明だけは
0: 、とみやいらせてもらっていいですかすいません。で<笑><笑>、あの、まあ、ゲストも来てて、今日は、えー、あぎれること、コロラポの川口さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いし
1: ます。え、そんなじゃなかったと思うんだよな。<笑><っ><笑>さんののやつの時どんな
0: テンション高くなかったせ別に前も本当
1: は<笑>あそうですかね。まあそういうことにしておきましょうか。あ<笑>と比,比べてやるから、ね。<笑><笑>サイド A と一緒やなと思って。<笑><笑>確かに
0: 。ま<笑>あ、はい、一番最初の時にあのテンション低いねって言われて岩尾さんの時はちょっとテンション上げめで行ったんですけど上げてたんですね。上げてたんですけど,どまあ今回は素の私でお送りしたいと思います。
1: わかりました。私も静かな方。
0: いやいやも,うもう遅いです。落
1: ち着いた感じですもんね。情報番組ですもんね。全然違いますね。いいね情報番組
0: 。<笑>覚えた、覚えた。じゃあ、そんな感じで
1: 、とりあえず、川内さ
0: んがゲストに来てくれてるんですけども。とりあえずとか言うんだ。<笑><笑>とりあえずは<笑>もう、あれですよ、癖みたいな感じで出ちゃうんで、あ,あの気になさらず。あしましたちょっと川<笑>口さんの自己紹介をちょっっととししててもらっても
1: らいいいですすかは申まアキレルゴコンサルティング株式会社と株式会社コロラボのでシニアアジャイルコーチってんで、えー、やってます10年12年ぐらいですかあの認定スクラムマスターとかそういうのの共同トレーナーをやったりとか、えー、リージョナルスクラムギャザリング東京とかスクラムフェス、えー、の、えー、実行委員をやってたりとかそんなことをやってますよよろろしくお願
0: いしししくくおお願願いいまますす川口さんっていうと結構あれですかねアギレル語の認定系でご存知の方が多かったりするんですかねあとは RSGT の実行委員長とか実行
1: 委員長ではないんですよ調整度はないのであ、はい、調整度ないですね実行委員一般社団法人っていうのがあって、はいはいはい、そこで、まあ、あのお金絡みとかを経理とかやってるんですけどそこ,こでは一応代表理事を置かなきゃいけないので理事五人いる中の一応代表理事っていう感じなるほど代表理事で実行委員、はい、って感じなんですか川口さんそうですねはい。代表理事何やってるって反抗をしたりするのと経理処理をするっていう<笑>雑用みたいな感じなんですね<笑>いやいやもう大事事なお仕
0: 事をさせてそういうなんか RSGT のイメージ強いですけど、まあ、この前 RSGT の2022が
1: あってもど,どうでした、RSG2012、えまだやってないんじゃないですか。えー、そかじゃあ、あれ、収録のディレイとかは、まあ。
0: 二千二十一年の十二月収録みたいな、あの、全然、今一月二十七ですよね。<笑>あ,あ、やってたてで話してくれみたいな、そういうこと。です年,年末進行じゃな
1: いです、これ。<笑>あ、わかりました。ありがとうございます。え、どうでした。いや、楽しかったですね
0: 。ああ、なるほど。いや、なんか、すごい、これまでの、なんか。これまでで一番ギャザリング感あったなみたいな話をこの前川口さんされてたかなと思っ
1: てはいはいなんかそのど,どこら辺をそう感じたのかなみたいなのを聞きたいなと思ってるんですけどそうですねあのまあ大体次の年もっと良くなってる感じはここのとこずっとするんですけどそういう意味で去年よりも良かったという感じ、はいはいだと思いますし、まあ、去年がまあコロナでやっぱり、はいはい、コロナ初年度っていうかねコロナの影響がある初年度だったので、まあ、結構こう大きくガラッと変わってしまってみんなどうしようどうしようってどうなるのかなドキドキみたいな感じだったんですけど、まあ、そこから1年経ってどう転んでも想像の域に落ちるようなってみんなが多分安心したんだと思うんですけどあの割とみんな好きにやるっていう感じになったかなと。ギャザリングってギャザーするっていう、ギャ,ギャザーっていうのは集まるっていうことじゃないですか。あの、ギャザリングってどういうものかっていうと、その、コットランドとかだとクランのギャザリングっていうのがあって、クランってのは士族ね、マッケンジー家とかなんとか家とかその,辺の集落が集まって、なんか4年だか1なんか2回集まって、最近どうだみたいな感じをやるのがギャザリング。の元だと思うんですけどスクラムギャザリングがそこから撮ってるとか実はあんまりよく知らないまあ、ギャザリングといえばそういうものらしいというのが、まあ、検索すると多分それが一番有名ないわゆるギャザリングでクランのギャザリングってやつで,でこれはもうなんか他に久しぶりに集まるんですよねで一応族長みたいな人がいるから、まあ、族長に挨拶しながらみんなで飯を食うみたいな感じの酒を飲む三日三晩酒飲むぜみたいな感じそういうものっぽいんですよねそういう感じには近いかかったんじゃないかなって思います。いつも、うん、お祭りなんですよね。みんなが集まるお祭りあ、ギャザリングって
2: そういうことだったんですね。全然知らなかったですね。
1: 面白いですね。まあ、なんかそれが本当に元かどうかはよく知らんのですけど、実はな,なんだけど、なんか有名なギャザリングっていうものはそういうクランギャザリングクランってあのゲームとかでもありますよね？ある種族の一団のことをクランって言うんですけど、それと同じやつだと。思うで、多分クランギャザリングで調べると、あの、スコティッシュクランっていうのが出てきて、まあ、スコットランドのクランの人たちが集まる。で、あの、ビデオもあって、なんか2009年かなんかの、Largest Scottish ストストクランギャザリング Ever! とかってビデオとかあったりとか、いくつかスコットランドのクランのギャザリングがのえ映像が残っているんですけど、まん、あ、祭りですね
2: 。その辺のことを僕は全然知らなかったんで、ああ多分多くの人が知らないと思うんですけど、常連派の人は知ってるっぽくて、集まるってやってると思うんですけど、やっぱ
1: あの知らない人はセッションを聞きに来るっていうスタンスだと思うんですス、ね、コティッシュクランのギャザリングっていうのを知ったのは、私も1、2年前なんですね、だからクランのギャザリングみたいのをやろうって言って、みんなギャザリングをし始めたわけではないんですけど、もともとクラムギャザリングっていうのを始めるときに話してたのは、もともとアジャイルジャパンがすでにあったのでと。で、アジャイルジャパンっていうのが、アジャイルの普及をもっと進めようとあの、進める、もうみんなに知ってもらうこと、いい事例を発表してもらって、みんなにアジャイルってこんなもんだよっていうことをもっと深く知ってもらうことによって、えー、すその広げるっていうか、も実践例を増やしていこうっていう、そういう方向なんですよね。第1回から。それはもうすでにあるから、我々がスクラムギャザリングというタイトルのイベントをやるにあたって、何が大事かなっていう時に、実践者の人たち、スクラムをやってる人たちが集まると。だからより増やそうではなくて、やってる人たちが集まる会、ギャザーする会、コンセプトっていうか、なんかそういうことがいいねって言って合意して始めたんですね。初手から、なんかやってる人たちの,の事例がばーって集集ままっったたたりりめととかそういういことをやってましたあとプラクティス中心で1回目は2日間で開催したんですけど1日目は事例とかあと基調講演とかがあるやつで2日目がそれを週末に持ってったんですけど私はそれは早稲田大学で XP 祭りみたいな感じでやってる人たちが好き放題やってることを語るそういうセッションしたんですね。<笑>ということで、あの、ターゲットはやってる人たちなので、まあ、やってる人たちが集まって、ワイワイすると。なんで、飲み会が大事だよね、っていうことになって、まあ、1回目からバンケットで飲み会をつけるってことをやってました。なんか、
0: そういう、あれなんですね、つながりをどんどん作っていくっていうことに重きを置いてる感じなんです
1: ね。そうですね。あの、やってる人が集まれば、多分、話すことはたくさんあるだろう。で、やってる人が集まって楽しそうにやってれば、またその輪の中に入ってくる人が、また入りたいなって思う人が増えるだろう。まあ、楽しそうにやってれば。で、海外のカンファレンスに、ま、行っている人が、うちの実行員は多いんですけど、行くと、ま、結局そんな感じだなって思,う思ったんですよね。グローバルのスクラムギャザリングもそうだし、アジャイルカンファレンスもそうだし、カンファレンスというよりもなんか集まって廊下で、ヘンリックさんとずっと喋ってる人たちがいるとか、なんかそういう感じ、廊下が賑わってるみたいなところがカンファレンスだなっていう感じで。あー Spotify のヘンリック・クリバーズさん今はあれですねマイクラの人ですね
0: 、あなるほどなるほどなんかなんかそういう海外のカンファレンスとかスクラムギャザリングのこう光景を見て日本でもこういうのやりたいなみたいな
1: そうですね基本的にはそういうその実践者の人たちが集まるというのもあるしかつあの海外の人をちゃんとキーノートで呼んでいきたいなでそれにはまあお金がいるじゃないですかそれからさまざ、あ、ま処理がありあのね会計処理とかいるんで、えっと、そういうのをちゃんと、えっと、自分たちでやらないと誰もヘンリックさん呼んでくれないんでそれは自分たちでやるという。毎回海外の基調講演者を呼んでるんです、ね、なんか海
0: 外の基調講演者を呼ぶっていうのは、昔からされてるイメージがあるんですけど、1回目から、はい、あ1回目からそうですよね、なんかそこに対する、なんか海外の発表者を呼びたい
1: っていうのは、どういう思いから来てるんですかえっ、ー、と、もともとスクラムっていうのも、まあ、アメリカとかから来てるんですけど、スクラムもやっぱり日本で認定スクラムマスターとかのやつが始まって、っ,てったのはだいぶ遅れてるんですよねアメリカとかスクラマスターとかやってた時の,あのが始まったのに比べると56年遅れてるんですよねまあ割と普及した時期からするとまあ考えると3年ぐらいかもしれないけどっていうぐらいやっぱり日本って日本がというよりも日本語であり日本人である JP と JA が両方揃って国がでできちゃってるの例えー、言語そうっすよね。知的エリート層っていうのはまあ今聞いてる皆さんほとんど知的エリート層に入ると思うんですよあの本人はそう思ってないかもしれないけどまあまあちゃんとした知的な人たちなのに英語があんまりできない英語にかなり抵抗があるっていうのは国際的にも今日本が一番抵抗あんじゃないぐらいな感じだと思うんですよね。うんまあ、実際、韓国とかも英語は苦手だ、苦手だってみんな言ってるんですけど、やっぱり国内マーケットがそれなりに大きくないと、英語なしにやってられないので、まあ、中国とかはまた別ですけど、うん、そういう意味では、例えばドイツとか、あの辺はだ EU があるんで、英語が共通語として使う人はどうしても多い。の EU の欧州委員会の公用語は一応英語だはずなので、うん、共通国際共用語として英語を使うチャンスがまあ、日本よよりはあるのかなな、ね、く知らない
0: 昔オーストリアの方と一緒に働いてたんですけど、はいはいはい、その人にあの日本人は英語ができなすぎるって怒られて私もできなかったんで「ソーリーソーリー」ってずっと言ってました
1: そうですねそこは「アイアポロジャイズ」と言ってほしいと
0: 思いで,<笑>できなさが出て出てくるの「マイ
2: イングリッシュイズスチュルプワー」<笑>とか
0: ね<笑><笑> no, no. ジェ,ンキースジェンキースみたいな会話をしてましたでしょ
1: <笑>日本人はやっぱり翻訳書でプログラミングとか学ぶじゃないですかだからオライリーとかみんな翻訳書を読んで言語を学んだりしていますよねそうですねあの言語とかであれば、まあ、2年遅れとか1年遅れでも翻訳書があればなん、まあ、とか追いつけるっていう感じだと思うんですけどアジャイルってちょっとそこが難しくてうん例えばペアプログラミングを本読んでもできないんですよね。まあ、実際にできる人と一緒にやんないとみたいな。そうそう,そう、あとチームのミーティングはどうやってんのとか？タスクボードがどうなってんのとか英語ができさえすればどこへでも見に行ってああこういうことなのねって言って学んで帰ってこれるようなことがたくさんあるんですよね。<笑>翻訳っ、ね、ていう
2: のそのペアプログラミングっていうのは2人でやればいいんでしょうぐらいの話でしかなくてそこでやってる実態があれ伝わんないですよね本読んだだけだと。振り返りとかもそうじゃないですかリトロスペクティブって翻訳を振り返りってしちゃうとなんか反省会っぽくなるので嫌がってひらがなで振り返りってやって違うもんだよっていうのをアピールして。文章
1: に書かれるとやたら細かくなるじゃないですかちゃんとディテールも書かれるから、うん、そうすると何かざっくりこうやっときゃいいんだよっていう感覚がまず伝わらないんですよね。あちょうど良ければあとは派生のことだよっていうことだと思うんですけど、はいはいはい、なんかちょうど良さっていうのが一番やっぱり暗黙地として必要なところで例えばモうプログラミングやりますって言って座ってどんな会話がどれぐらいのスピ,ピードで行われるのかみたいなところがすごい大事だと思うんですけどそれが欠けるともうぎちっと座ってが画面をずっと凝視してないとダメなのかもしれないと思って時間続きませんみたいな。あとちゃんと本に書いたらルール通りにやるんですけど、そんな厳密なルールできるんですかねって。でも、どれぐらい相手がそのルールに従ってて、どれぐらいあのうまくいっているところがどれぐらいそれから手を抜いているのかっていうのはやっぱり分かんないですよね。あの文章にいくら書いてもやっぱり伝わらないので、あのアジャイルカンファレンスとかで聞いていると、やっぱりもうガン,ガン見学に行ったりとか見に行ったりとかしてるんですよね。だから、メインロイノベーションズにはむちゃむちゃ見学が来てるとか、ハンターインダストリーズにはすごい見学が来ててみたいな。話が聞こえてくるんだけどそれが遠隔地で日本っていうそのアメリカからだと近くても9時間とかかっちゃうところにあるかつ英語が分からんっていうところで、まあ、非常に隔絶しているところがあってそ,のそれをなくしたいなというのがもともとのモチベーションだから海外のカンファレンスでまあ活躍している著名なスピーカーを日本に呼んで全員はもちろん呼んでこれないから、まあ、みんな行けって思ってるんだけど、まあ、みんな行けって言ったってみんな行かないから。自分たちが行って良かった人連れてきて、ぜひ日本でもちょっとやってよって、まあ、気のいい知り合いを呼んできて、喋ってもらう
0: <笑>
1: すげーな
0: 。海外のトップランナーを連れてきて、最先端、この人たちが最先端というか、その遅れてない人っていうのを日本で紹介するというか、講演してもらう
1: っていうことなんですね。そううですね、まあ、最先端っていうのがそのアジャイルカンファレスにあって捕まえられるかっていうと、それはちょっとそこまでは自信がないんですけど、はいはい。えー、だから、モチベーションとしては遅れさせないようになるべく距離を短くしたいっていうのはあるんですけど、結果的に呼べてる人が最先端として呼んでるわけではないです。ああ、なるほど、なるほど。ただ、普通に向こうで、あの、アメリカのカンファレンスで普通に喋っている、もう一番前で喋ってる人たちが、日本でも喋ってたらそ、そ、そいったらみんな、電車賃だけ払えば聞きに行けるわけじゃないですか。はいはいはい、はい。そして飛行機代に比べればね、だいた10分の1からもっと少なくなる、200円で行ける人もいるわけじゃないですか。電車賃としてはねあの、カンファレンスよりはまた別ですけど、はいはい、あ電車で電車で行ける海外カンファレンス的な感じの部分があればいいかな、これ
0: はまあ、もともとのモチベーションですね。なんかそうですよね、電車で行ける海外カンファレンスって、よく川口
1: さんの口から聞くような気がしてて。ななんだその会いに行けるアイドルみたいな「<笑>電車で行ける海外カンファレンス」っていうキャッチフレーズを作ったのはあの実は楽天テクノロジーカンファレンスっていうのをあの RG っ後のに私が2012年に楽天に転職してそこから私が携わるようになったカンファレンスなんですけど、はいはいはい、ちょうど2012年が楽天が英語化完了の年だと猶予期間3年だぞって言って、うん、言って,て。3年経ったその完了だっていう、第一次の完了の年だったんですね。で、完了なんで、社内の仕事本当に英語で進めますよっていうのが進んでいて、楽天テクノロジーカンファイズも今年から当然英語で登壇者がには登壇してもらいましょうねっていう話になったんですね。<笑>でもそうするとみんな英語で喋ってて通訳なしっていうとみんな来なくなっちゃうじゃないですか。だから、あの無料でやるんで、あ、もともと無料なんですけど、無料でやるんで、無料で行ける英会話学校、しかも皆さんのお得意な技術のトークが聞けるぜ
0: 。はいはいはい、はい
1: 。こんな英会話学校にないよね。で、行ったらよくねみたいなお誘いをするっていう感じに、その年から私がやり始めて、その時に言ってたのが電車で行ける海外側という風に言ったんですね
0: 。面白い。めっちゃいいキャッチコピーだなと。思ってますし、なんか川口さんのやりたいことみたいなものが結構詰まってますね
2: 。なんか僕的には、あの、会いに行けるアイドルのところがスルーされてる感じがちょっと寂しいですね。
0: <笑><笑>こう、どう拾っていいかわかんないやつはスルーするなって。<笑>すいまカ,ッカットするんですよね。カットできるんですよね。<笑>なんで、あの、変な発言があった時は、前後ちょっと黙ってもらうと切りやすいっていう
1: 。なるほどね。確かに、じゃあ、会いに行けるは。アイドルは切れる<笑>俺,俺
2: 編,集編集するの俺やからな<笑><笑><笑><笑><笑>すごいこう羽生さんのこう熱いモチベーションもリスペクトしかないわみたいな感じのお話をいただいてですけどあのここで一回ちょっと締めさせていただいて続きはまた次回っていうことに、えー、させてください。